0: 我是经济系的，那我对于投资股票什么的没有什么天分，没有概念。其实我何德何能是台湾最大的必选频道，我想要把它变成一个线上大学的概念
1: 。Hello， 大家好，我是静源，欢迎来到二零二四年全新改版的快转 Web 3在今年呢，我们会带给大家更多人物的访谈跟议题的拆解。那在二零二四年的第一集呢，我们很荣幸的邀请到大家都非常熟悉的老哥老哥，欢迎你
0: 。Hello， 大家好，谢谢静源邀请。
1: 谢谢今天来。呃，第一题请到脑哥，我觉得有两个很重要意义，大家应该可以看到，我们今天桌子上放了一个奖牌哦。呃 ，Web3 Plus 在今年已经满了第二年嘛，然后我们在去年的时候做了第一次的区块链三十大人物的榜单，那今年第二年呢，我们比较特别的做法，我们是向所有的读者去征求，大家可以提名自己心中觉得对于币圈有重大贡献的人选。那今年也有比较多的 KOL 入榜，那脑哥就是其中台湾。在币圈这个领域非常代表性的这 KOL 的人选之一。然后第二件事情呢，我觉得是老哥平常花了很多时间在讲很多专业的产业的知识跟区块链的东西，但是比较少听他分享个人的故事。所以今天这一集呢，要帮大家来开讲老哥。好、哦，其实老哥进到币圈应该也其实也没没几年，因为其实你本身也非常年轻嘛。看到之前的报道，应该是2020年8月的时候，你开始经营呃 YouTube 的频道。但是你开始第一次呃真正接触比特币跟参与市场，应该是在你大二的某一堂课上，然后当时你的老师介绍了 f o r m o 这个概念，然后用比特币当做例子，所以那时候就开始觉得好奇，然后开始去买比特币。可不可以跟我们讲一下，当初你刚开始接触到比特币或者区块链的这个那个瞬间，到底是一个怎么样神奇的魔幻时刻
0: ？好，那个时候我记得很清楚，是2018年的应该是12月，就是年底，然后老师当时是堂心理学的课，很强。嗯老师很用心，会请外面的夜师。然后这位夜师呢，他就举了一个投资市场的 formal 情绪的案例嘛。然后他就举比特币作为例子。嗯，然后他当时就讲说，比特币在二零一七年年底的时候，所有人 formal， 当时比特币涨到一万九千美元，当时的历史新高。当所有人都很害怕错过明天的涨幅而买进的时候，哎，这个时间就是他可能这个也资产要跌了，无论是在股市或者是啊、呃、币圈都是这样子。那当然他就讲嘛，然后当时那一年是一八年的年底，然后他就老师也讲了一个比特币的牛熊周期，嗯，然后当时差不多就是周期的低点的时候。那事实上当时他讲比特币的时候，我猜大部分人，你如果最近有人跟你提到比特币，最近可能大家对比特币的知识已经比较多了。可是当时的时候就是，哎，好像听过这个词，好像听过他是。只、就是不知道在哪里听过，也不知道它是一个真的可以买的东西，嗯，不知道它是一个游戏币，不知道它是,是,是一个真的假的，它是合法还是非法，完全一个不懂的情况。然后他老师就跟我说，就是跟我们说了它是一个投资的资产嘛。然后又现在好像是低点，然后我就看着那个四年的周期波动，我就想说，哎、欸，那如果说在高点的时候 ，formo 是错的，那现在在低点买进不是应该是对的吗？对。而且我觉得这个东西很酷，就是当时我大二，我是我是经济系的。那我对于投资股票什么的没有什么天分，没有概念。就身边有很多朋友，他们可能爸妈有做金融市场什么的，然后可能当时就已经用自己的十万零用钱，可能赚到五十万什么，我就很羡慕。但我就完全不知道这些东西。然后我也感觉我自己不是一个什么投资的有天赋的人，就我不觉得我能够很正规的一开始去学，然后就表现得不错。那我当时想要买比特币的其中一个很大的原因是我觉得很酷，就是单
1: 纯酷想买
0: 。对，因为。既然投资股票可能可以赚钱，投资债市、投资房子可能可以赚钱，投资比特币也可能可以赚钱，那我宁可我要出去跟人家说，哦，你知道吗？我有比特币听起来比股票酷。<笑>对对对对，聽这听起来真是很酷的东西。<笑>然后事实上，我也有达成我这个愿望，就是当我去跟人家说，哦，没有，我有买一点点比特币
1: ，哇、哦哦，好酷哦！尤其是在二零一八年那个时候，
0: 对。就是现在，你跟人家说你买比特币，人家可能会就是已经知道这是什么
1: 了，嗯、就觉得、哦、没那么酷，没有什么，因为大家都买
0: 。对，但是当时这就是一个很神奇、很有趣的东西，然后就买了。那就是其实也买很少，就是五千块台币的一点点比特币。当时比特币一颗三千、啊、美金
1: ，<笑>当时应该都买几颗。
0: 对，但是当时没那么多钱
1: 。嗯，所以其实当时听起来比较像是想要拥有，而不是觉得我要靠这个东西赚到大钱
0: 。其实都有，都有，就是当时的心态就是说。投资赚钱是很重要的事情，因为我们如果就是一一辈子打工，那台北的房子你一辈子都买不起、嗯，所以一定要投资。那既然都是投资的话，那反正我我也不觉得我买股票有天分，那我还不如就买一个我觉得很
1: 酷的东西。所以那是一个什么样的机缘，让你从一个参与者，然后变成说我来做一个 YouTube 频道，有自己的观点跟内容分享给更多的人
0: ？我大四上找到了一个期货商的实习，然后大四下我们讲说换一个嘛，就这履历更丰满一点。嗯就到处投，然后在一个新创公司叫 d e b p o c k e t 它是做一个热钱包、手机钱包的公司，就进了那个公司实习。然后在那个实习的环境，我就啊、呃、感受到说，外面讨论加密货币跟区块链，跟里面这些新创团队、这些开发者、这些工程师、这些创业家，他们在讲的东西跟他们看见的东西完全是天差地远。就是外面的人可能百分之八十人都说啊，这个是诈骗啊，这个是洗钱啊，这个是割韭菜啊。百分之二十的人可能会告诉你说：“这会涨啊，会涨啊，会涨、啊。”只是外面的人都讲这些。對可开发者他们讲的是：“好，我要怎么样让这个 project 更安全？怎么样让它做到真正的去中心化？还是它只是流于形式的去中心化？去中心化到底重要在哪里？到底要哪一条区块链？”就是
1: 更有一个信念跟理想？对
0: 他们真的在开发一个科技业。就在这里，我看到的是科技的发展；在外面，我看到的就是
1: 金钱的游戏、
0: 嗯，金钱的游戏，而且甚至很多都是诈骗。那我觉得说，而且我觉得这个很酷。那我感觉到说，外面的人不懂这件事情，实在是太太可惜了。然后我也完全理解为什么外面的人不懂，因为这件事情非常难。你光是投资股票就有很多东西要学了，区块链你又要先懂这个科技，你又要懂，而且它又是个很短、很短时期的东西，而
1: 且中文的资料很少，超级你都要有一定的英文的能力，才有办法去读懂那些资料。
0: 对，中国人的东西全部都是我刚刚说这些啊，怎么样会涨啊，怎么样会各种、啊，但、嗯、是品
1: 质可能也比较参差不齐，你看到的可能也不一定是百分之百正确的观念
0: 。对，对，所以我一开始我当时就有一个想法说，好，这这是第一个难点。然后第二个难点是网络上，我之前如果要学一个很困难的东西，呃，有几个形式嘛，你可能可以读文章，你可能喜欢用听的，你又听 podcast。对。可是我觉得最简单的，加上我自己也是喜欢看 YouTube 的人 ，YouTube 你可又可以听。你有字幕，然后你又可以用一些动画去辅助你的学习理解。那这件事情又是一个很高成本的事情。写文章你可能一个小时就写完 ，YouTube 你写你你需要写一个文章，录后置，巴拉巴拉巴拉巴拉，很多很多
1: 工工具。对，没
0: 有人做这件事情，但这件事情却才是真正能够让大众理解的。我就觉得说，好，来吧，我试试看。小时候又有想要当 YouTube 的梦想。<笑>所以，所以很多很多人问我说：“哎、欸，为什么老哥你想要当 KOL？” 其实我一开始做这件事情，我我根本不知道什么叫 KOL， 我我想当 YouTuber， <笑><笑>我是想当<笑>想当 YouTuber， 当一个哎、欸，我自己个知识型 YouTuber。大家好，那、啊、的确是
1: 这个年代很多人的梦想职业。<笑>所以大四的时候就开始经营你的 YouTube 频道
0: 。对，其实具体来说是大四升大五的那个暑假，因为我去交换学生的、嗯、的那个时候，我决定开始做
1: 。一开始就你一个人做吗？<笑>还是那时候你有你的好朋友跟你一起？
0: 呃、我一开始完全自己一个人做，完完全全自己一个人做缩图剪辑，對對對我就去找我会剪辑的朋友教我剪辑，對對對去找会做缩图的人教我用 Canva 什么之类的<笑>
1: 。那我看到之前你也有在分享说，其实你在经营 YouTube 频道的时候，同时也在担任的 B 站队长。然后你有分享到说，当时你的频道的呃追踪人数只有两百多人，嗯，然后现在呃二零二三年，呃二零二四已经进入到二零二四年了，现在你的频道的追踪人数是十四万。也算是台湾在做中文的 YouTube， 呃 ，B 圈的 YouTube 内容最多的一个追踪的频道。那在这个过程里面，你觉得自己频道比较大的突破，大概会是在什么时候？嗯
0: ，我我觉得，呃，账面上最大的突破，其实就都是跟着币价在走，就是当比特币上涨的时候、嗯，大
1: 家都想知道更多，对，對就会就会看，我
0: 的订人数跟观观看人数就会上升。然后，对啊，我我觉得其实这一行就真的是靠天之饭，就是只要你好好的做。啊，任何币圈相关的，无论你是像我们做内容嘛，嗯，如果如果你开发项目，对，无论你是提供一些其他的服务，或者是你去探索投资的机会，就是市场好的时候，你的事业通常都会比较好；，然后市场差的时候，你的事业就非常差。就是其实我觉得现在大部分的真正的人才没有进币圈，就是包括我，就其实我何德何能是台湾最大的币圈频道，因为我不是影视出身，我也不是投资相关的出身，我我其实没有。我我其实很少这样的专业训练，让我能够是理所应当的哦。现在台湾讲币圈最厉害的人是谁啊？是这个大学毕业的人，其实不应该。那为什么是我？我觉得最适合、最合理的解释就是，专家们都还没进来，这个市场还没有成熟，真正厉害的人他们还在华尔街。但我觉得，随着市场的成熟，随着比特币被越来越多人认识 ，ETF 的出现，这些人会进来，他们一定会找到。可以打破这个周期的方式，像是现在，无论是我或者是任何做币圈的，无论是自媒体或者是我的大部分的项目，其实就是像我刚刚说的，靠天吃饭。可是，一旦这件事情越来越成熟，真正的专业能够创造出来的差距就会出
1: 现。对，这确实我也同意。不过，我也同时也觉得，有时候反而不是专家，然后讲出来的、分享出来的内容、消化过的内容，反而是最多人能够听懂的。因为这个，我觉得是我一个优势，就、就是、我听不懂太难的东西。<笑>所以，如果你也懂的话，那你分享出去的东西，大家一定也都能够听懂，都能够理解
0: 。对我也是抱持这个理念<笑>做这件事情。我如果我能懂的话，你们大概也懂因为这个，我
1: 觉得是脑哥最最最大的特色跟最最强的地方了。那从2020年的八月一直到现在2024年了，这个过程里面，呃，也历经了很多币圈的大事件嘛，比方说 NFT 的爆红啊，然后 FTX 的倒闭，然后的 Luna 的脱钩事件等等。这个过程里面，你自己有没有比较印象深刻的挑战或是困难？
0: 其实就是 Luna 跟 FTX 这两件事情，就是我经历过最惨的东西嘛。Luna 那个时候我在当兵，然后我刚进军营的大概第七天还是第八天的时候，嗯、然后 Terra n 就 crash。当时进 l u 啊，进军营之前，我就想说，好，我我把手上的币换成稳定币好了，这样比较安心。然后稳定币要换什么呢 ？UST 是其中一个在 Anchor 里面收益很高的一个币，那它就是 Luna 的币嘛，嗯、它就是跌最惨的那个，它直接归零了。然后就就那样，可是当当时我就觉得心情其实还好，因为当兵没有什么比当兵更痛苦的。
1: <笑>就是我我我觉得很有趣，就是我
0: 当时我也是发现这件事情。正常来说，因为我在 Luna 亏的钱比 FTX 还多，可是我在 Luna 心里受到的伤害其实比 FTX 小很多很多。我觉得两个原因，其实最大的原因一个原因当然是我在军营里面早就生无可恋了，另一个就是我感受到说反正我也没办法多做什么去弥补，就是有一个说好吧，这个是天灾。我没有，我没有说什么啊，在下跌的时候我还想抄底，然后又跌更多。如果当时我在军营外面，我如果做了这个动作，我应该会更哦。
1: 你因为当时没有办法做预防跟任何的步救嘛
0: 。对，就感觉好吧，那 it is what it is 那种感觉。但 FTX 的时候就相反， FTX 那时候我刚好在跟呃人家在筹备一个算是课程，然后我当然在做一个 PPT。嗯我做 PPT 的时候，很多人就密我说，哎、欸，这道题，哎，这要提。然后我几乎就忽略这些资讯、这些声音。因为台瑞是在做简包。对，就是我我没有空听你们发的，就是当时就是很多很多东西都在发的。但我如果每一个发的都要回应的话，我的事情就没有没有时间做了。对，我就想算了，然后就哇，就应该回应的这个发的没有回应到，钱就困在里面，当然就很呕。然后，而且我觉得 FTX 也是真的把币圈真的打入。最寒冷的熊市，所有人都开始骂啊，比特比较归零啊，什么你们这些人还推什么中心化交易所，所有人都在骂你的时候，就是整个你会你会开始怀疑，不会说怀疑自己在做的事情，但是你会，嗯，也就会很淡，就是就是真的会很淡、嗯
1: 。那你自己在做可能币圈的自媒体或是 KOL 这这几年的时间里面，你怎么观察华语 KOL 的币圈 KOL 的生态
0: ？我感觉华语。Overall 讲起来，大家重视的东西都太一致。我觉得华语是一个很厚的同文层，就是同
1: 质性太高
0: 。对，像比方说现在大家在炒明文，所有人都在炒明文。你看推特上的中文，全部都在炒明文。比方说，当前阵子大家可能在炒交易跟单，都在炒这个东西。当大家在炒索拉纳生态，所有人都在炒索拉纳生态。可是如果你去看英文世界的 KOL 或者是一些 influencer。比方说，我的频道叫 Bankless， 我就是一直在灌输你 DeFi 的重要性。比方说，我的频道是啊，人民币相关的，我就一直在灌输你人民币相关的。我不会因为说哦，现在大家红的是铭文，我就
1: 跑过去那边讲其他主题。对，我可
0: 能加减提一下，但是你会发现，说我基本上还在讲我的赛道。就是他们比较有这个
1: 更分众吗？
0: 分众可能是一个，但我觉得更大的是他们知道自己要做的事情是在这个产业里面有一块是他重视的东西。嗯，华语的我感觉就是他们知道他们要在这个产业赚钱
1: ，比较是跟着市场的风向跟话题在走
0: 。对，当然这没有不好，可是啊、呃，某种意义上这个比较好，因为这个你更容易能够把握住当下的热点，能够赚到钱、嗯。但是中长期来说，我觉得大部分的人，如果你都是选择去跟着现在最快的时事，百分之八十的人会没有跟上而亏钱。可是，如果说你去看到更多的 KOL， 其实也不一定是英文，只、就是 somehow 可能英文这种的比较鲜明，华语可能也有，华语也有一些就是很专专注自己的理念，比方说区块链日报，它就是永远都在讲 ADA <笑><笑>之类的。如果你就是跟对了一个人，然后你信对了他的东西，然后他的信任是对的，其实你中长期来说是大部分的用户可以从这样子的啊、呃、内容提供者受益的。
1: 我觉得可以先聊一下怎么样维持信任这件事情啊，因为我觉得有时候蛮容易，你讲了一句话或是说错一件事情，嗯、这个信任有时候很脆弱，它就会瓦解掉
0: 。嗯，我觉得维持信任，就是第一个是真诚，然后第二个就是要拒绝一些有的没有的钱跟有的没有的合作。嗯
1: 、有时候给你很多钱，让你爸爸业配一个东西，你就要事时的
0: 对拒绝，你就就不要收那个钱，因为就是我觉得我我我看待。我觉得信任是未来最大的资本，无形资产嘛。嗯、所谓的就是，尤其是我看现在 AI 出现，就是有些时候现在发短影片，你会看到一些，比方说 Elon Musk 或者是某一个名人，他说一些话，但你看得出来那个是 AI 合成的话。嗯，就他可能会跟你说一些很很搞笑、莫名其妙、无力的头的话，然后他对对嘴对的不是很精准，但你你就知道他是 AI。可是你可以想象，现在 AI 才刚刚出现，这个东西就变成这样了。我可以想，十年后、嗯、一定有人能够做出来。真假难辨。Elon、Musk、跟我说，现在什么股票会涨，我现在要卖特斯拉股票去买这家公司的股票，一定会有一堆人分辨不出来那是真的假的。所以在那个时候，信用这件事情又会变得更加的无限昂贵的一个资产，就是它是比钱还昂贵的东西。那我觉得，我可能在刚开始做这个频道的时候，我就意识到这件事情。嗯、我赚钱都是为了。能够更好的在做这件事情，像比方说，我现在赚到钱，所以我鱼可以去做练习生的事情，
1: 是，或者
0: 是我鱼可以在做其他的东西的事情，最终都是要实现更后面的那个目标，然后我就相信说，在那个时候，如果我连那个目标都能够实现的话，我现在少拿的十万二十万根本就不是钱，嗯，的那种感觉，所以有一个还蛮远、蛮遥远的。信念存在，然后也真的是对比特币很深的信念
1: 。呃，老哥在去年底的时候也，也呃，二零二二年底的时候，也成立了一个线上的呃区块链的媒体，叫做“练习医生”嘛。所以其实做事情变得越来越多，需要兼顾的层面越来越多。所以怎么样维持信任跟热情这件事情，其实一个很重要，就是你刚刚分享到，要有一个自己相信的价值跟理念、嗯，就可以让自己走得更长久、更稳健
0: 。对，我觉得这个也是很想很我很想跟所有人分享，就是，嗯、呃。这样这样讲起来，可能会有些人觉得很很很很抽象，或者是心灵鸡汤。但是，就是在这个市场，钱是最没有价值的资本。就是钱是所有人都超有钱。就是今天你只要有任何的能力，嗯、你可以跟好多人换到钱。比方说，我会剪片，我又懂币圈，我超需要你这样的人才、嗯。我可以给你比外面剪辑的更高的薪水。<笑>你会写文章，你会懂币圈，来来 Webster Plus， 你们可以给给给的薪水会比外面更高。必须满满都是钱，但是你要看的是，好，我要这个月多拿一点钱，还是说我把我这个去溢价的精神力，去把它变成让我个人的自我资本可以上升，或者是，但是在这之前有一个前提，就是你要真的。看懂、搞懂跟相信比特币跟区块链背后核心的价值。
1: 嗯，那我们最后来聊一下2024年的趋势。其实2023年虽然说呃，大家还会说今年其实呃， 2 0 2 3年是一个熊市，但是其实也发生了蛮多事情的。其实全世界的监管都有很大的进展嘛，那包括比特币的 ETF 或者是 RW、a 等等的议题也都有非常多的讨论。那老哥怎么看今年2024年的趋势？你觉得有哪些比较重要的事情是大家可以留意跟关注的？
0: 比特币现货 ETF 在1月10号的时候，贝莱德必须要回应方舟投资的其中一档，就是一直以来啊、呃、，SEC 都可以说，哎，我刚刚是不是口误？就 SEC 必须要在1月10号那一天回应木头姐方舟投资的一档比特币现货 ETF。在以前 ，SEC 都是一直推迟、推迟、推迟。今年的1月10号是那个时间点 ，SEC 不能推迟，他只能说好，我同意，或者是哦，那、no, 我不同意。所以，当然 ，SEC 有可能在那之前。让它通过，也有可能不通过，但是目前大部分的人都认为说通过的几率是很高的，而且大部分人认会认为说不会一次只通过一档，一次可能就通过好多档。那比特币现货 ETF 是很多的华尔街的资金，他们第一个流入很方便，第二个是他们发他们确认美国监管认可了比特币是一个 OK 的投资商品的一个关键里程碑。一旦这件事情通过，啊、呃，比特币的资金来源会变得十倍甚至百倍的放大。这是第一个关键时间，第二个关键时间是四月份，比特币会减半。减半，对，那减半就是挖矿。原本现在矿工挖到一个区块会拿到六点六点二五颗比特币，今年五月它就会变成三点一二五颗，所以供给减少，通常价格就会上升。这个基本经济学原理，所以很多人非常期待这件事情。除了这个基本经济学原理的话，你知道比特币有四年的周期。通常都在减半的时候，就是进入上涨的周期。如果你回去看的话，就是这样。我们没有办法预测未来，但是如果过去的历史经验，对，是会押运的话，大家说什么历史不会重复，但会押运、嗯，很有可能就会有类似的走势。这第二个，然后再来就是美国的放水嘛，就是降息，就是现在是高、嗯、高利息环境，那很多的呃公司啊，其实现在借钱都很困难，所以他必须要降息来刺激经济。那降息市场上就有热钱，就会有活水进来，利好风险市场。嗯，第三个。那第四个就是美国年底的总统大选。那大家都说，总统大选的时候，大约前半年他们会想要更刺激经济，要不然选情可能会不好。这是一个。另一个是，现在美国的执政党是民主党，民主党是相对不喜欢加密货币发展的一派，是另一派是共和党。那我们都知道，民主党跟共和党现在其实现在的民调，共和党的川普的民调是好一点点，但没关系。总之，我们知道说他可能有一半的几率选上。一旦这样的事情发生，那似乎又更加利好加密货所以，这个是我预期2024年可能会发生的四件大事跟大的趋势，可能会。然后，这四个大的其实都是对比特币利好的消息。嗯、那当然也有一些呃利空的消息，这个我就肯,肯定要讲，就不能太封魔大家、嗯。一个就是可能很多人担心的金融危机，因为其实我自己也感觉很神奇的一件事情，就是其实疫情时代应该有很多。行业应该要受到很大很大的打击，但是如果你看股价，呃，其他大部分的股票，他们几乎没有跌，科技股嘛涨实在太多、嗯、很多人就觉得说，哎、欸，这个有一点像可能 dotcom bubble， 或者是任何的一种堆起的泡沫,泡沫。那一旦在某一个时间发生什么事情，甚至我们知道现在，呃，亚洲地区的房价已经非常惨，中国的 A 股非常惨，港股非常惨，呃，中东的战争、呃呃，欧洲的前几大的房地产公司前两个礼拜也宣告破产，所以其实有很多很多总体经济的大环境的可能的危机会发生，黑天鹅可能會再次出现，而这样的东西会不会影响到币圈，几率是很高的，所以也要非常非常小心这样的事情的出现。嗯
1: ，有四件好事，但是也有可能会有黑天鹅出现。对，这个黑天鹅可以把它们全部扫走。<笑><笑>好了，现在老哥其实呃，从2020到现在，你除了有一个十四万追踪的 YouTube 频道，你也有了一个自己的线上的媒体练习生。那最后也给我们简短分享一下，在新的一年你有什么样的新的规划或者想做的事情吗
0: ？好，我在2 0 2四年有很大的想要做的事情。感谢主持人问题。<笑>呃，练习生现在它比较像是一个媒体，因为我们会做每日的新闻跟一些科普的内容整理。呃，我在接下来我应该会想要把它变成更像是一个教育品牌的概念。我想要把它变成一个线上大学的概念。其实这个是我做练习生的初衷，只是当时我没有，啊，没有想清楚这件事情到底要怎么让它好好的运作。应该
1: 说，把你频道上面的内容变得比较系统化，更有架构
0: 。对，有点像是我其实把它想象上一个线上大学的概念，像是你可能考不进北京大学，但是你可以在网上免费看到北京大学的公开课之类的这种东西。你可能不想要花钱去上很很厉害的老师教你看 K 线图，几万块一堂课。哎、欸，但你可以在网上免费看到练习生公开课。我我想要做这样子的东西来给大家
1: 一站式的这个 B 圈学习平台。对，
0: 嗯、就是练习生一直都是想要做成一站式的 B 圈学习平台，只是我一直没有想到这件事到底应该怎么做才能够真正的帮助到需要帮助的人，并且是最简单的帮助。所以它会
1: 是除了文章之外也会有影片吗
0: ？对，我们会开始不但会有影音，我们还会有线下，我们还会有直播课，我们会有。呃，邀请到各路的夜市，我们会邀请到，也许会有论坛，也许会有辩论会，就是我觉得是时候该让大家知道比特币的厉害了
1: 。<笑><笑>所以不是只有你讲，未来会请更多在这个圈子里面有专业知识的人一起来参与到你的平台上面
0: 。对，任何有能力、有意愿去贡献整个区块链教育领域的人，像是。啊、呃，必然创办人 CZ 他在二零二三年去年年初的时候就发了一个推文說，说在二零二三年这个市场，我们只专心做四件事情
1: 。嗯
0: ，大家可能都直接他比四，就是忽略恐慌这件事情。但其实那另外那三个，其中一个就是教育，市场教育，嗯、市场教育。很多人觉得这些人开交易所啊、呃，就是想赚大家割韭菜的钱，想要插针赚你爆仓的钱。那我我我不认为他们想赚这个钱，因为他们如果想要赚这个钱，他们可以赚得更有效率，他们已经会赚得更多。对他们来说，真正大的钱是他们要让这整个环境、泛金融、主流金融环境的人觉得说，加密货币是可投资、安全、方便、简单的东西，让数十兆、数百兆的华尔街的钱能够流进币圈，这个才是我们能够一起成长、一起赚钱，而且真正才是大钱的地方。我现在割你两百万，你明天割我三百万，我们这样割来
1: 割去，就是在一个小圈圈里面一直玩来玩去。
0: 对。这个件这件事情才是最重要的，所以 C D 才会把教育放在甚至是放在前面更重要的事情。那很很遗憾的是，教育是一个很长期的投资，它没有办法在短期变现。但令我感到乐观的是，这正是没有其他人用心在做这件事情的<笑>所以市场上市场上有太多股市相关的课程，股市相关的。啊、呃、啊、呃！网站可是币圈
1: 这一块的,的确就是太少它，它是一个成大圈太少了
0: ，而且这个非常符合市场的竞争。因为如果你懂这些币圈的东西，你去打铭文、嗯，你去追土狗，你去打手拉生态的东西，你会赚的更多，这是事实，这是真的。那。刚好我没有那么强的短期赚钱的欲望，我们就来投资长期的必胜教育。
1: 因<笑>那这个其实是最有价值，而且非常不容易的事情啊！就是听了也觉得非常感动，而且我觉得今年其实刚刚其实脑哥分享了四个蛮重大的趋势嘛，相信今年应该也会有更多人对于区块链或者是电商的东西有更多的好奇，想要想要学习的。嗯，希望就,这就是。这一些我觉得长期耕耘、持续在这个圈子里面努力的这些自媒体跟 k o 我觉得最最令我感到敬佩的地方。好，今天非常谢谢老哥来我们的节目，谢谢金元，谢谢，希望明年可以看到你的这个线上的币圈大学有更多的成果謝謝，我们才邀请你来跟我们分享。好，谢谢，谢谢老哥，谢谢大家今天的收看，我们下期见
0: ，谢谢大家，拜拜。